0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Pensar Pra Quê E vou continuar falando um pouquinho sobre a NBA. Dessa vez eu quero falar um pouco sobre o draft que tá chegando aí e eu quero explicar um pouco como funciona o draft. Mas antes disso, eu vou terminar de explicar um pouco coisas sobre a NBA, coisas que eu esqueci e uma dúvida que apareceu nos comentários lá do vídeo. Siga lá no YouTube, Drei, só Drei e pode seguir lá que vão ter mais vídeos, hein? Infelizmente esse não vai ter vídeo porque não vai ter como gravar em vídeo, mas... O podcast vai estar aqui eu não vou deixar vocês em mão. E a pergunta foi, a bola pode ser arremessada em qualquer direção com uma ou ambas as mãos? Sim, qualquer direção, sim, é igual ao futebol. Você pode estar para qualquer lado, mas o seu foco tem que ser o gol, né? O foco do, do futebol é o gol, o foco do basquete é a sexta. Então, qualquer direção, sim, mas o foco é o gol. E sim, pode ser com ambas as mãos ou com uma mão só normalmente você tipo você já arremessa com uma mão só segunda você tem a mão de apoio você tipo se você é dez você arremessa com a direita e você usa a esquerda como mão de apoio vamos dizer assim então sim e para quem tá começando a ter contato com esporte agora você recomenda algum jogo específico então como eu falei no último episódio não como ainda tá no como ainda está na na pré-temporada nem tipo acabou de Acabou agora a temporada, então não tem jogos para assistir, mas times que eu falaria, o campeão, o Bucks, o Phoenix Suns, que foi vice-campeão, não sei se seria muito legal, mas tem o Lakers, que normalmente dá show, com LeBron James e Anthony Davis, ainda quer melhorar mais o time, provavelmente é um time bom para você assistir, tem Boston Celtics também, um dos, melhores times, um dos maiores times da NBA, com 17 títulos junto com o Lakers, então assim, só quando, é, só quando a temporada começar que a gente vai ficar sabendo sobre quem, qual vai ser o, bom, o time bom pra ficar se assistindo pra quem começou, sabe? Então, essa resposta, não, não tem como dar uma resposta certa agora. E falando de uma coisa que eu esqueci de, de explicar no, no episódio anterior, é que tem NBA também, como no futebol também tem seus prêmios individuais, e, pô, são eles, tem o melhor defensor, bom auto-explicativo, né não preciso ficar explicando quem foi o melhor defensor da liga nesse ano que nesse ano no caso foi Rudy Gobert tem o sexto homem que é o cara é o banco que sempre entra brilhando nesse ano foi o Jordan Clarkson tem o Calouro do ano que é você pode que é o rookie é o cara do draft que foi draftado nesse ano ou ele pode ser draftado anteriormente mas não jogou nenhuma partida e nesse ano foi o Lamelo Ball que ganhou tem um jogador que mais evoluiu, que é o MIP, Most Improvement Player, que nesse ano foi o Jeremy Grant. e Esse cara é o cara que, tipo, também é auto-explicativo, é o cara que mais evoluiu de uma temporada para outra. Tipo, ele fez 10 pontos, média 10 pontos por partida. No ano, no ano passado, nesse ano ele fez 20. Ele evoluiu mais que os outros, provavelmente, vamos dizer assim. Então, ganha quem evoluiu mais. Não é só em pontuação, mas a NBA que decide, né? Só que a pontuação decide bastante isso. Temos o melhor técnico do ano, o melhor coach do ano. Nesse ano, se eu não me engano, foi o Monty Williams. E é o melhor técnico, também é auto Isso é com base na NBA mesmo, que, que escolhe, né? E temos o MVP, que seria o Most Valuable Player. Ou seja, o jogador mais valioso da temporada. Assim, valioso, valioso, ok. Se você for pensar pelo futebol... O Cristiano Ronaldo pode ser o melhor jogador do ano, mas ele não vai ser o mais valioso. Então, não leve em conta o futebol, porque jogadores velhos podem ganhar, sabe? Por Mesmo não sendo os mais valiosos, porque normalmente quem tem mais idade vai cair no valor, por melhor que ele seja. Então, é o melhor jogador da temporada, eu prefiro falar assim. Nesse ano foi o Nikola Jokic, foi o primeiro pivô depois de Shaquille O'Neal, se não me engano. Faz muito tempo que um pivô não ganha. E foi eu falei dele no episódio anterior que ele era um pivô diferente porque dava muita assistência. E o Joel Embiid estava brigando com ele junto com o Stephen Curry. Então, assim, respondendo a pergunta da Gabi, qual, quais times seriam bons de assistir? Bom, você pode pegar pelos candidatos MVP, o Yoke que ganhou, o Joel Embiid que ganhou, o Stephen Curry. O Yoke é do Denver Nuggets. Nuggets aquele... Frango que a gente come, né? Que não é frango, mas vocês entendem. Joe Bid é do Philadelphia 76 e tem o Stephen Curry, que é do Golden State Warriors. É, eu acho que esse seria, assim, um, uma ideiazinha de quem você poderia começar assistindo, porque eles foram os melhores jogadores da temporada, então provavelmente eles vão vir grandes nessa, temporada, nessa nova temporada também. E também temos o MVP das finais, o jogador mais valioso das finais, o melhor jogador das finais, que foi o Jennings Antetokounmpo. É difícil para vocês falarem esse nome, hein? Esse nome não é fácil soletrar, então é mais difícil ainda. Mas falado dos, do que eu tinha esquecido de... Terminando de falar aqui o que eu tinha esquecido, provavelmente eu vou trazer mais episódios com mais dúvidas. Eu gosto de fazer isso, falar sobre a NBA, mas vamos falar sobre o draft agora, como que funciona o draft, quem pode se eleger para o draft, é, quais jogadores vão aparecer nesse draft aí, temos o Cade Cunningham, grande jogador aí, do, um dos melhores jogadores do, desse draft, o melhor jogador desse draft, provavelmente, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu não vou ficar falando muito as regras do draft, porque podem mudar, assim, já também falando, não leve ao pé da letra as, as regras que eu falei no episódio anterior, porque as regras podem mudar, né, então é mais para você não ficar perdido, no meio da partida. E assim, vou, vou falar basicamente como que é o draft. O draft é para pegar jogadores novos da, de college, sei lá, da faculdade, ou de ligas exteriores. Por exemplo, a NBB, que é a Liga Brasileira de Basquete, ou a Euroliga, que é a Liga Europeia de Basquete. Então, você, os, piores, os piores times da temporada eles têm mais chances de pegar picks maiores de draft. Eles podem pegar... A primeira pick de draft, que, desse, que você não tá com o Detroit Pistons, pode pegar a segunda, a terceira pick, que normalmente são muito valiosas. Então, tem time que perde sim, porque para poder tentar pegar picks maiores. Pick que eu tô falando são as escolhas, né? Então, tem time sim, a gente chama isso de tanking, porque ele, tá, ele vai perdendo as partidas até ficar lá entre os últimos e ter altas chances de conseguir bons números no draft, boas picks no draft. Nesse ano foi o Detroit Pistons que provavelmente vai pegar o Cade Cunningham como já tinha falado e assim o que que precisa para poder se inscrever no draft bom tem regras que você precisa estar um certo tempo se nome são três anos em alguma liga do exterior ou você pode estar em uma liga em uma no college americano os americanos podem simplesmente estar no college e aí já tão ele pode se inscrever no draft um draft você tem que se inscrever você pode sim tirar tua sua inscrição mas só depois de algum tempo que você pode tirar a sua inscrição você pode sim tirar a sua inscrição mas você tem um limite para poder tirar depois desse limite você já está no draft e se você não for escolhido o, é, você não pode se inscrever para o próximo draft mas algum time se algum time quiser te pegar mesmo depois do draft eles podem resumindo resumindo bem o draft aqui é isso que eu falei você assim você é, são grandes chances para você Pegar um grande jogador, ele fazer sua franquia subir de patamar. E também, para os jogadores, são grandes chances de mudarem suas vidas, né? Vamos dizer assim, porque só de entrar no déficit já ganha muito, milhares de dólares, sabe? Então, é bom tanto para o jogador, quanto para pro, pro, a franquia que tá tentando algum pique alto. A franquia que tem pique alto normalmente tem muitos erros aí que a gente já viu na NBA, mas normalmente são boas piques e podem mudar o destino do time. E como eu disse antes, eu vou só falar sobre... Eu vou só citar os cinco melhores jogadores desse draft é, que estão cotados na, na SPN. Eu não vou entrar muito, muito a fundo, porque tem, outro, tem páginas que já estão falando sobre esses jogadores e é no intuito daqui não é falar sobre os jogadores, é só citar eles para vocês poderem já acompanhar. né? Tudo bem, pode ser um pouco difícil você pesquisar o nome de, de alguns, mas é só pesquisar no Google Draft 2021 NBA, que já aparece esses jogadores, e um deles é o Cade Cunningham, como eu já falei, é, o, é um dos melhores jogadores desse draft, um jogador que está sendo muito cotado para ser o primeiro, provavelmente vai ser o primeiro, tem muitos times que estão querendo pegar essa primeira pick do Detroit Pistons para poder pegar esse jogador. Muito se fala que ele vai ser que ele já vai vir pronto para NBA. Eu espero que ele venha. Eu quero ver como que ele vai ser. Eu, já, eu costumo gostar muito de, de jogadores novos. Que eu gosto de ver ele jogando. Porque é um estilo diferente. É um estilo explosivo, às vezes. É um estilo pô que impressiona. Porque você não espera que um jogador que entrou há pouco tempo vá jogar como eles jogam, sabe? Por isso que eu gosto tanto de assistir o Luka o, o Doncic, o Jamoran... O cara, antes que eu falei dele, ele fez 48 pontos com a Eslovênia, hein? Então, segura o cara aí na Olimpíada que o cara tá, tá arrebentando muito. Bom, posso falar um pouquinho, ao menos a posição dele, né? O Cade Cunningham é um armador, então, que eu falei, aquele cara que vai ficar com a bola, ele é o cara que pontua bastante, ele é um armador alto, isso dá vantagem pra ele, ele tem velocidade, mas ele também é alto, então, isso conta muito a favor dele. Porque, como eu falei, né, normalmente os armadores são mais baixos, só que não, esse... Esse é um armador um pouco, esse é um armador mais alto e tem velocidade, então por isso que ele pode arrebentar muito na NBA, pode entrar é, já pronto para a NBA. Temos o Jalen Green que é, um, que é o segundo armador, também é um jogador muito bom, tipo dispensa apresentações para ele vem mostrando muito sua capacidade. Seu nome está na d League. Ele vem mostrando muito o que ele pode fazer. De liga, é uma liga de desenvolvimento que tem na NBA. Temos também aí o Evan Mobley, pivô. Terceiro, tá contado tá, para ser o terceiro na, pela SPN. Tem o Jalen Suggs, que é o alarmador. Também igual o Jalen Green. Muito bom jogador. E por final, mas não menos importante, temos o Jonathan cominga O ala pivô. E olha que interessante, né? Temos três armadores no um armador e dois alarmadores né? E dois jogadores de... dois jogadores de garrafão, mas não temos nenhum ala. Nós vemos muito mais a presença de um... de armadores, né? Os pivôs, normalmente, eles estão deixando... estão sendo deixados de lado, né? Eles querem outros tipos de pivô, então é... Pô, se você for ver, assim, tipo, no top 10, eu acho que tem um pivô só. A NB tá... tá querendo um só armador aí, Armador realmente é muito importante, como eu falei, aquele cara que vai ditar o ritmo do seu time. Então você precisa ter um cara bom para poder editar o ritmo do seu time. Mas é isso aí, galera. Eu só falei um pouquinho como funciona o draft. Dia 29 aí vai, vai acontecer o draft da NB, vocês podem assistir na ESPN. Por que eu tô falando, né? Não estão me pagando, não me contratam. Não é para eu estar falando isso, mas tudo bem. E vou passando a SPN, provavelmente eu vou assistir o draft, quero ver o Cade Cunningham sendo a primeira pick aí, quero ver se ele realmente vai o Detroit Pistons ou vão conseguir negociar essa, essa pick que eles têm aí. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco como funciona o, o draft, espero ter respondido bem as perguntas, porque tipo, tem umas que não, realmente não dão, né? Porque tipo, ainda não começou a NBA, mas eu tentei falar ali vixi, Jogadores que foram candidatos a MVP né, para poder seguir. São sempre os melhores. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Fui.